0: Здравствуйте, это «Что случилось?» ежедневный подкаст «Медуза» микрофона Владислав Горин, и здесь же журналистка, кинорежиссер Юлия Вишневецкая. Здравствуйте, Юлия.
1: Добрый день.
0: У вас вот-вот выходит в прокат фильм, и все его названия мне нравятся, но помогите выбрать главное. Под каким именем он пойдет? Хейтич? Hey, «Катя и Вася идут в школу» или «День учителя»?
1: Кати и вася идут в школу. «День учителя» — это было рабочее название, с которым мы собирали деньги на этот фильм когда-то еще давно. Вот. Потом переименовали. И действительно, в англоязычном варианте, да, то есть для показа на зарубежных фестивалях, мы его назвали «Hey, teachers», как отсылка к песне Финк-Флойд.
0: Да. Hey, teacher, us, Peter, oh.
1: А в русском варианте называется «Катя и Вася идут в школу», потому что «Hate teachers» не получится назвать.
0: Хорошо, я думаю, что без спойлеров у нас не обойдется, но полагаю, что история, ее детали, то, как это сделано, как это снято, оно стоит того, чтобы, даже зная конву, пойти посмотреть. И, тем не менее, даже несмотря на то, что мы спойлеры сделаем, все равно есть какая-то часть, которая за кадром осталась. Можете описать, ну, во-первых, сначала конву, а потом я вас еще о приквеле, о небольшом попрошу, но для начала такой расширенный ситуаций, синопсис фильма, как бы вы сами оттестовали вот эту ленту, которую вы у себя в соцсетях, кажется, назвали документальной трагикомедией о хождении в народ. О чем это?
1: Да, ну это про двух молодых ребят, Катя и Вася, из Москвы. Они приезжают работать учителями в маленький городок, в 100 километрах от Москвы, в обычную районную школу. Катя преподает литературу, а Вася — географию. При этом между ними и этой школой огромная культурно-социальная пропасть. То есть они прогрессивные, скажем так, ребята из Москвы, а их ученики и люди, с которыми им предстоит работать, в их коллеги, учителя, они работают в традиционной советской системе образования, которая еще видоизменилась в постсоветское время, еще добавилась религия. В общем, в этой школе все время маршируют, ходят строим <laughs> и учатся строго по программе. А у Кати и Васи есть такие преобразовательские амбиции. да? Они хотят рассказать детям что-то больше, не хотят на них кричать, не хотят им ставить двойки, хотят их заинтересовать своим преподаванием, вообще сделать так, чтобы им было интересно. Ну вот весь фильм — это, собственно, хроника их попыток привнести что-то новое в систему школьного образования на протяжении учебного года.
0: От звонка до звонка от первого до последнего.
1: Именно, да, да. <свят> ну, то есть там, правда, начинается все с 1 сентября и заканчивается последним звонком. Так, все очень по простому, вот. но там все плохо получается, но смешно. Про это
0: еще поговорим. Итак, зафиксируем: Катя Мамонтова учительница русского языка и литературы, Вася Харитонов географ, но он в отличие от Ивановского глобус не пропил и вообще в отличие от моего земляка из Перми, от точнее его персонажа, куда более приятный человек, со школьницами никаких отношений не заводит. И в фильме не проговаривается на самом деле, почему эти два молодых человека Решили отправиться в школу работать, и они там вроде в планах ставят, да, по паре лет провести. Какой у них был мотив из Москвы отправиться вот туда, в район Обнинска? Ну, там, на самом деле, в фильме «Внимательный зритель» Заметьте, что это Жуков Калужской, да, кажется, области.
1: Нет. Нет? Нет. Но и хорошо, что... Ну, мы на самом деле договорились, что мы не будем никак светить название города и никак не будем светить номер школы. Поэтому, ну, пусть думают, что Жуков. Еще были предположения, что это маленький городок в Тульской области, там, в каких-то рецензиях. Но я не говорю, какой это город. Что касается, почему они это сделали, ну, вообще, когда человек хочет изменить свою жизнь, да, к этому обычно приводит какой-то целый комплекс обстоятельств, которые мы действительно все в этом фильме не показываем и не называем, потому что вот вся жизнь, которая у них была до этого, привела их к такому выбору. Но надо сказать, что это довольно популярный в последнее время вид молодежного волонтерства, когда молодые люди, это, по-моему, очень здорово и прекрасно, когда молодые ребята идут устраивать работать в школу. Где-то они это делают при поддержке благотворительных программ, где-то сами. Я таких людей знаю много, и мне кажется, это прекрасно совершенно, потому что когда преобразовательские амбиции направлены на детей, это интересно, и из этого может что-то хорошее всегда получиться. И даже в истории Кати и Васи я бы не назвала ее однозначным провалом. Хотя это, скорее, конечно, провал.
0: Да, я вспомнил, что у нас был подкаст и быстро посмотрел, как он точно называется. Истории сельских учителей о дистанционке, как преподавать через интернет без компьютеров и убедить цыганскую семью оставить ребенка в школе. В мае 2020 года у нас был такой выпуск. Госпрограммы тоже есть такого рода, чтобы молодые люди поработали в школах. Эти, конкретно ваши двое героев, хотели самореализоваться. Хотели вот незадолго после университета, хотя Катя, кажется, двадцать. Ну, в общем, такой еще После университетский возраст, немножко узнать мир с той стороны, с которой они его, скорее всего, больше не узнают, вернувшись в Москву, и реализовать какую-то такую человеколюбивую амбицию. Все верно?
1: Да, да, то есть какая-то вот романтическая мечта, чтобы поехать в маленький город, работать учителем, вот да, как коммунары, как земские учителя когда-то в конце 19 века. Это, мне кажется, очень вообще заложено в русской культуре. Вот.
0: И, кстати, говорит не очень хорошем качестве образования, потому что большинство этих хождений в народ ничем хорошим не заканчивалось. Ну ладно, про это опять же чуть позже поговорим на конкретном примере. Вот они приехали, и давайте небольшую яркую цитату из момента, когда директор собрал учителей перед началом учебного года, и вот он им говорит. Уважаемые коллеги, слава Богу о том, что все-таки отходят от того положения, что образование — это услуга. Нет, это не услуга. Это государственная политика, направленная на то, в первую очередь, на воспитание и образование подрастающего поколения. И, по сути дела, вы осударивые люди, которые как бы те же военнослужащие, ФСБ и прочее занимаются как бы... Нашим государством, охраной нашего государства, чтобы оно не разрушилось, просветало и дальше существовало. Успехов учеников, хороших. Вот прям настолько, да, прям вот так это проговаривалось прямым текстом, и это не была рисовка какая-то. Директор не для вас, не видя камеру, это говорил, это для него дежурная речь.
1: Конечно, да. То есть мне кажется, что это был очень длинный пидсовет, на котором в основном было все довольно скучно. Там просто зауч зачитывала какие-то показатели успеваемости, показатели школы, насколько она хороша в рейтинге там каком-то областном, какие там будут требования в следующем году, вот, ну и директор добавил такую мотивирующую речь для своих коллег. Конечно, это точно не для нас было сказано.
0: Ну, это такой первый звоночек, и потом по нарастающей идет история, все сделано по законам новой журналистики, такой восходящий тренд, мы въезжаем в историю, в ситуацию, там есть фрагмент, когда учитель. Учительница с опытом проговаривает, как бы получая молодого коллегу Васю, про то, что ну, вы же понимаете, чего мы от вас ждем. Мы ждем, что вы, молодые учителя, немножко расшевелите наше болото. Как вам кажется, там действительно был какой-то искренний на это запрос? Хочет ли эта система, чтобы ее немножко расшевелили? Или это ну, такое тоже дежурное было заявление?
1: Я думаю, да. Я думаю, что вообще в школе уже очень осознается какая-то потребность в переменах. Но, с другой стороны, есть одновременно огромный страх перед любыми переменами. И вот нам становится страшно что-то менять. И этот страх сильнее. То есть вот когда мы видим какие-то попытки Кати и Васи сделать что-то новое, с одной стороны, какой-то явно живой интерес всего принимающего сообщества и немедленное ощущение страха. Что это вы делаете? И не опасно ли это? Не разрушит ли это нашу школу? Не станет ли это причиной гнева начальства? И этот страх, к сожалению, сильнее.
0: А это именно давляющий страх перед начальством. Ну, тоже у вас там есть фрагмент, когда молодые учителя ведут какое-то внеклассное факультативное занятие в игровой форме, и к ним приходит тоже коллега постарше и говорит, чем вы тут занимаетесь? Вам вообще лучше бы, наверное, по домам пойти, и не будет ли опять какого-то ущерба для государства, потому что нам и так уже из ФСБ звонили, а там был эпизод, что один из старшеклассников чуть то написал про день неконституции, да, на доске сфотографировался с этим, и вроде как из спецслужб интересовался, по этому поводу. То есть это страх конкуренции более опытных педагогов, или они действительно испытывают прессинг начальства, и если бы начальства не было, все было бы легче?
1: Ну, если бы совсем никакого начальства не было, то, наверное, все таки система не работала бы. Но ощущение, да, что мы как бы тут только маленькие какие-то винтики в большом механизме, и не нужно мешать его работе, оно, конечно, этим все пронизано в школе. Им, на самом деле, очень тяжело и директору этому, и заучу, потому что у них там, с одной стороны, прессинг от Министерства образования, да, требования к высокой успеваемости, с другой стороны, какие-то запросы там от родителей и вот еще вот это политический мониторинг ну собственно вот снимая этот фильм я узнала что действительно ФСБ мониторит соцсети детей Это довольно удивительно, да, но я уже привыкла к этой мысли с тех пор. И потом слышала еще несколько историй, когда просто ребенок что-то написал ВКонтакте, и в школу звонят из ВСБ. И понятно, что в этой ситуации чувствовать себя свободно и легко относиться к возможности перемен очень сложно.
0: Я понял, что когда я задавал эти вопросы вам, могло прозвучать как будто это что-то черно-белое и очень однозначное, что есть какие-то не очень хорошие учителя, они чувствуют себя винтиками системы и вообще все такое какое-то черно-белое. Нет, в вашем случае, в вашем фильме все показано, я бы сказал, без презрения и без однозначности. За это вам отдельная благодарность, даже симпатии. Там и директор, и опытные педагоги, и вот эти молодые педагоги, у которых по большому счету то ничего не получается. И ученики, которые местами малоприятные люди, как вообще все подростки. Но у вас это без презрения, без осуждения. Это очень хорошо. Но вам не кажется, что за этой симпатией, за этой включенностью не видно, что все-таки современная школа — это ад? Я вот вспоминаю свою. Я узнавал в вашем фильме то, что происходило в моей школе. Я думаю, что она с брежневских времен примерно такая. Ну вот добавились, не знаю, смартфоны, чуть больше специфического патриотического воспитания. И РПЦ вдруг возникла, ну еще ФСБ, но это все примерно вот этот душный серый ад. Было у вас такое ощущение, что надо же, как люди умеют находить себя и проявлять себя в довольно странных обстоятельствах?
1: Ну да, во время съемок у меня было это ощущение очень сильно. То есть вот когда мы вставали в 6 утра, искать и с Катей шли через этот космический холод, ехали на электричке, потом шли по этой дорожке к школе и вот этот ядовитый электрический свет из окон в утренней синеве. И дальше начинается много часов однообразного вот этого повторения. Там еще проблема в том, что ну, реально детям это все глубоко неинтересно вот совсем прям безразлично. Вот что бы Катя ни делала на уроках, да она не могла добиться хоть какого-нибудь внимания. И поэтому мы, когда сидели и снимали, там просто был галдеж этот непрерывный, в котором очень сложно было что-то различить. И это продолжалось как бы, ну, много часов. И потом вечером мы с Катей приходили, она варила там гречку, пыталась готовить уроки, хотя была уже страшно устала. И потом в 6 утра надо было опять вставать. В общем, да, у меня было ощущение, что это адская работа. Но на самом деле, я все-таки исходила из того, что, наверное, всюду жизнь. И когда начинаешь внимательно приглядываться к людям, да, мне кажется, что и на Колыме можно найти что-то человеческое и хорошее, и все равно проявление великодушия, таланта, смелые поступки. Вот. Поэтому я надеюсь, что и в нашем кино это тоже получилось, да, увидеть вот в этой мрачной каше человечность какую-то, вот. Ну и на Васинах уроках особенно это проявлялось, потому что он все-таки, несмотря на вот все вот это, он просто очень талантливый учитель. И ему удавалось вытаскивать из ребят вот это вот человеческое.
0: Это, мне кажется, переломный момент в фильме. Я хотел бы, чтобы еще одна цитата прозвучала из вашей ленты, но хочется договорить сначала про школу. Понимаете ли вы смысл существования современной школы? Потому что, когда я был учеником в 90-е годы, я был внутри, и мне это было недоступно. Сейчас я смотрю на школу, в которую ходит мой сын, и стараюсь поменьше расстраиваться, что ли, из-за того, как это устроено. Но, глядя на ваш фильм, я снова вернулся к этим совершенно безрадостным мыслям. Мне хотелось бы думать, что когда-то в этом был смысл, что когда-то производство вот таких людей из школы было оправдано, не знаю, индустриальным производством, идеологией тогдашнего государства или еще чем-то. Но сейчас я вообще не понимаю, к чему эта школа готовит. Вы обнаружили во всем этом происходящем в океанском процессе хоть какой-то смысл, кого эта школа продуцирует? Ну, если предположить, что она даже злом занимается, это хотя бы осмысленное зло?
1: Значит, я бы сказала так. Я это, кстати, еще никогда в таком виде не формулировала. Но я бы сказала так, что это место дает некоторую гарантию относительной безопасности для детей из очень сложных семей. То есть это парадоксально будет звучать, но вот им вообще говоря, в школе лучше многим из этих детей, чем дома там, где они живут. Это в основном осталось за кадром, да, но мы слышали чудовищные истории алкоголизма, семейного насилия, не говоря уж там о цыганских детях, которые там, если они не ходят в школу, то должны ходить с родителями, попрошайничать в электричках. И у меня сложилось ощущение, что школа в первую очередь выполняет функцию такого вот социального как бы института защиты для детей из очень неблагополучных семей. Детям из благополучных семей там делать нечего.
0: Просто какой-то резервуар более-менее нормальности, при том, что ничему там особо не учат.
1: Да, к образованию это вообще не имеет никакого отношения, но какая-то, значит, гарантия, что у ребенка будет там, не знаю, какой-то ритм жизни, да, обед, мониторинг в том смысле, что если он там придет побитый из синяка, то это кто-то заметит. Это очень важно, какой-то все-таки круг общения. И вот я бы сказала, что для, ну, там не половина, может быть, чуть меньше половины детей в этой школе, на самом деле речь вот об этом.
0: Угу. Возвращаясь к фильму, Катя говорит в самом начале, что хочет научить своих учеников рефлексии, хочет объяснить девочкам, что они могут реализоваться не только через семью. Вот такой феминистический посыл у нее есть. А Вася хочет научить школьников тому, чтобы они научились рассуждать и понимать какие-то большие процессы, ну в том числе, как мир устроен в буквальном смысле, планета устроена, экономика устроена, политика, и почему в ближайшем супермаркете на чесноке написано, что он в Китае сделан. Но у ученикам это все до фени, и мне так кажется, что это у них сработал защитный механизм от вот этой школьной системы, которые не искренне на них не направлены, и когда туда приходят люди, которые хотят до них достучаться, эти дети все равно выбирают проверенный способ нормального, более какого-то актуального существования в смартфоне. В этом тоже кроется причина неуспеха этого хождения в народ, что дети понимают, что от школы ничего не жди важного, ничего такого, что тебе в жизни пригодится, и когда появляются люди, которые хотят реально чего-то тебе дать, то им труднее проколупать эту скорлупу
1: Конечно, да. Мне кажется, что у ребят, у детей, да, просто какая-то тотальная слепота и глухота ко всему, что исходит от взрослых. И это неудивительно, да, потому что, значит, их все время кто-то пытается, значит, наставлять и получать да. И, значит, сегодня это священник в местной церкви, который говорит им, что смартфоны от дьявола и что гаджеты не случайно называются гаджетами, потому что гаджеты. А на следующий день Катя им вещает что-то про права человека, про фемиологию, а вся жизнь в смартфоне, да, и там вообще все другое, там нет ничего из того, что говорят взрослые, и, в общем, понятно, что они совершенно дезориентированы, и никого из взрослых просто не привыкли слушать вообще, поэтому, конечно, любые проповеди, что церковно-приходские, что Катины с этими подростками просто не работают.
0: Катя тогда переходит прямо на проповеди и говорит, что ксенофобия это плохо, гомофобия ужасно, коллективной ответственности не существует. Вот это вот все, что с таким упоением рассказывают друг другу первокурсники высшей школы экономики, чувствуя, как они вот утверждают правду, повторяют азбуку людям, которые так и знают. Давайте небольшую цитату послушаем из переломного момента в фильме. Очень уж она хорошая.
1: В ночь, в воскресенье, на понедельник я просто подыхала. У меня было так херово, просто чудовищно. Я не могла придумать ничего, ни один урок. Ну просто вообще ничего. Я даже не проверила их в тетради. Я пришла и сказала, э, поделайте что-нибудь, я проверю в тетради. Мне все время говорят, что в уроке должно быть хотя бы четыре вида действия. Ну, примерно так. Смысл в этом. Вот. И... Я думала, боже мой, все, что я делаю, это говно. Э, зачем мне вообще это
0: делать? Ты иногда не успеваешь есть, ты не успеваешь спать. Да, я не ел Я не ем вообще практически. Ну типа я ем утром иногда. Не, у меня понедельник, вторник, когда у меня есть перерыв между уроками и кружками, довольно сознательный час, я иду в пятерочку, что-нибудь покупаю и часто иду в деревню туда и сжираю улитку какую-нибудь. А так, в принципе, мне еще просто нравится туда сходить. Там выходишь, там деревня, поля и, короче, рай интроверта. Очень рекомендую. Ну, то есть, этот конфликт сначала выглядит следующим образом: что вроде бы есть директор, у которого фрикативное г «ага», и учителя, государевы люди, и ты ждешь, что произойдет столкновение, но происходит другого рода столкновение. Катя не выдерживает на самом деле детей. Как вам кажется, почему это произошло с ней, а с Васей нет? Почему он оказался более методически подкованным и зашел не в лоб, а вот там начал, например, хвалить детей? и дети, которым этого вообще не хватало, к нему потянулись, почему у него это сложилось лучше?
1: Хороший вопрос, да? Ну вот почему Катя такая, а Вася такой? Иногда думаешь, что просто почему вообще люди друг от друга отличаются? Ну, от природы, может быть, характер, способ взаимодействия с миром, да? Вот у Кати он такой в режиме монолога, (laughs) вот, а у Васи в режиме диалога, сразу же был, да? И он просто оказался чуть более гибким. Он был больше готов, с одной стороны, подстраиваться под вот эту систему, а с другой стороны как-то и что-то немножко менять. Ну и, не знаю, талантливый учитель, мне кажется, просто вот от природы, слушающий детей, слышащий их, чувствующий
0: при этом чисто формально Вася потерпел поражение, а Катя нет, потому что она хоть и ушла среди года, но у нее там кто-то из учеников стихии мог прочитать, что-то она им вдолбила, в том числе проповедями, в том числе тем, что пошла к педагогу по вокалу и стала тренировать командный голос. А Вася устраивал дискуссионные клубы, взрастил там, значит, чуть ли не ячейку навальнистов, и ФСБ пришло, и никаких академических успехов, ну то есть вот знаний, по которым школа формально его оценила. Он не дал. И Катя уволилась по собственному желанию. Директор говорит, ну все, без обид. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Они хорошо попрощались. А с Вася это вот разговор на бегу. И он говорит, знаете, я хотел бы еще и на второй год остаться. Может, я как учитель географии не очень хорош. Но вот есть же у вас, наверное, какой-нибудь никому не нужный класс с цыганами, за которые никто не хочет браться. И Я бы с ними позанимался. Но ему даже этого не дают. Почему Васю-то по итогу отвергла школу, оценила низко, а Катю по большому счету, с бюрократической точки зрения, высоко. Вася не выглядел никакой угрозой.
1: Ну вот это именно то, о чем я говорила в начале, вот этот вот немотивированный, преувеличенный страх, что что-то пойдет не так. Нужно себя обезопасить. Да? Возможно, это как раз связано с тем, что школа как институт существует прежде всего как институт безопасности. Безопасности для детей из неблагополучных семей. То есть сама вся система, она нацелена на то, чтобы не случилось ничего опасного. И тут, значит, Вася, кстати, он никого не взращивает. Эти ребята, вот эти вот политизированные умы, подростки, они были в школе еще до него, и у них были вот эти политические дебаты, и кто-то из них был навальнистым, кто-то леваком, но когда пришел Вася, они просто к нему потянулись, поскольку им было интересно. Он их как раз не взращивал, специально дистанцировался от всех политических споров, но поскольку они как-то кристаллизовались вокруг него, то это уже руководство воспринимало как что-то опасное, как то, что нужно пресечь в зародыше И действительно, одной из важных причин Васиного увольнения стал вот этот звонок из ФСБ. К сожалению, так, да... Ну, понятно, были же и и еще причины, да, и как бы вслед за Катей, и то, что академические успехи Васиных учеников оставляли желать лучшего, и то, что там были какие-то просто еще внутришкольные интриги, нужен был другой преподаватель географии, вот, но Вася не хотел уходить совершенно, Катя хотела, а Вася не хотела.
0: Так, по законам хорошего фильма, казавшийся ложным конфликт с директором, на самом деле актуализируется ближе к концу. Я вас про то, как это сделано, хотел бы еще раз спросить. Для вас кто из коллег, кинематографистов, документалистов ориентир? Чьи фильмы, чьи стиль, чьи ценности вам близки? Это
1: какой хороший вопрос. Ну, мне, например, очень нравится польская школа документального кино, которая... Оно документальное, но когда смотришь, оно почти как игровое. Ну, не в том смысле, что там постановка. Хотя там может быть постановка, а может и не быть. А в том смысле, вот какая-то общая собранность и цельность сюжета делает так, что ты в это втягиваешься и абсолютно веришь. Ну, вот один из моих любимых фильмов, представляющих эту школу, это фильм «Дон Жуан» Ежи Сладковского, который, кажется, получил главный приз на фестивале ИТФА в 15 или году, я не помню. Фильм польского режиссера, снятый в России, в Нижнем Новгороде, про мальчика с аутизмом. Это у него не совсем аутизм, но в общем, некоторое психиатрическое отклонение. Ему уже 20 лет, он не работает, странно воспринимает весь мир, и весь мир пытается его переделать. Да, ну это я уже сейчас отвлеклась. но, в общем, горячо рекомендую.
0: Я вас именно про это и хотел спросить именно про этот эффект, когда очень кинематографично изложена документальная фактура, когда чувствуется очень хорошо такой сценарийский редакторский замысел. В русском кино для меня это в первую очередь Расторгуев, и вот смотришь ваш фильм, и точность, и выстроенность совершенно дикого-дикого пляжа, тот, который жар нежных, и иногда кажется, что Ну нет, ну вот тут они точно сыграли Но сам начинаешь сомневаться Документально это или их попросили переговорить Небольшое какое-то, может быть, было желание Самих героев вам помочь Мне это чертовски понравилось Ну то есть это очень здорово, легко смотрится Я поэтому без обвинений Но с уточнением Были моменты, когда вы чувствовали, что вам подыгрывают Или вы просили, чтобы вам немножко подыграли Чтобы чуть докрутить эмоции
1: Ну, к счастью, нет, я вообще была готова к тому, чтобы, может, где-то что-то и попросить, но, к счастью, нам не пришлось, то есть как-то все обошлось без этого, возможно, потому что герои наши, Катя и Вася, с самого начала просто были нашими союзниками, да, особенно Катя, которая закончила в ГИК, она сценарист по образованию, и она просто была на нашей стороне, да, то есть ее не нужно было ни о чем просить, например, когда она поняла, что сейчас будет увольняться, она там позвонила и сказала, что сейчас я пойду к директору. да. То есть вот это было очень важно. Да? Дело было не в том, чтобы что-то просить там изображать, а в том, чтобы быть настолько в контакте с героем, знать, что у него происходит, и когда нужно, где быть с камерой. И поскольку вот Катя, например, понимала, да, что это нужно, она нас как бы держала в курсе. Вот это, мне кажется, самое главное. А вот именно про какой-то творческий мухлёж. Ну вот был один момент, когда мы действительно показали не совсем так, как было. Это вот когда, ну, вот она открывает дверь и с ней разговаривает зауч через дверь, да. На самом деле Катя вышла совсем в коридор, и этот разговор мы не видели, мы только записали звук. И на этом месте мы поставили кадр, где она как бы просто стоит с открытой дверью. Но так вообще никто ничего не играл специально для нас. Даже вот был момент, когда девочки-операторы накосячили. Ну, одна девочка случайно отформатировала карточку. Хороший материал был утрачен, возвратно. Я страшно разозлилась. Говорю, сейчас пойдем все переснимем. Попросим Катю повторить те же слова. Ничего не получилось. Просто вот не та Катя, не та интонация, все не настоящее. И в итоге мы пересняли, но это не вошло
0: в фильм. Понятно. Хорошо. Что у вас с прокатом? В ближайшее время он должен быть. Подозреваю, будет не очень большой, но, надеюсь, все равно успешный. О чем договорились? Есть ли какая-то дата?
1: Да. 25 августа у нас будет спецпоказ в Центре документального кино. А потом с 26 будет, собственно, в этом же Центре документального кино прокат. еще точно не знаю расписания, но надеюсь, что просто в обычном таком режиме каждый день один раз можно будет посмотреть наш фильм. Позже, осенью, наверное, еще будет прокат в системе КОРО, но тоже ограниченный, небольшой в некоторых кинотеатрах. Мы будем это все, видимо, как-то специально объявлять. Так что очень бы хотелось увидеть зрителей в кинотеатрах потому что прокат документального кино – это вообще чрезвычайно непростая штука, потому что совсем нет системы, которая позволяет документальным фильмам раскрутиться и стать известными. Ну, по крайней мере, это гораздо меньше, чем с игровым. Документальное кино мало смотрят, мало знают, о нем, мало пишут, ни у кого никогда нет бюджета на рекламу. В общем, очень редко бывает, чтобы фильм не то чтобы даже окупился в прокате, но хоть что-то вообще собрал. Но тут у нас есть надежда, поскольку тема такая реально совсем народная, то есть мне кажется, что школа — это то, что касается прям каждого человека в России. И у нас вот есть надежда привлечь живых зрителей. И это было бы здорово
0: удержусь от сравнений с Гай Германикой. Просто хочу, поскольку у меня была возможность посмотреть фильм благодаря вам, всем посоветовать, посмотреть отличный фильм, очень интересный. Если вас вдруг почему-то пугает формулировка документальный фильм, не пугайтесь, смотрится на одном дыхании. Это не то, что советский киножурнал, это прям хорошее кино. Всем очень советую. С нами была журналистка, кинорежиссер Юлия Вишневецкая. Спасибо вам, Юлия
1: огромное спасибо еще отдельная благодарность за то как вы внимательно посмотрели фильм мне было прямо очень приятно
0: вы слушали подкаст что случилось на прощание музыка и объяснение что это вдруг с нами случилось что мы решили ее включить. Эта композиция называется Медуза. Ее написала Вэл Гиама. Когда наше издание признали агентом, Вэл написала нам сообщение со словами поддержки. А еще там было сказано, что она дарит нам эту музыку, и все отчисления от прослушивания мелодии будут идти в пользу нашей редакции. Ищите на всех платформах и в подборке агенты лета Вел Гиама. Медуза. Поддержать нас более прозаическим, но не менее благородным способом можно на страничке support.meduza.io и до встречи на Медузе. И звучит это пожелание как что-то хорошее.